0: Kriz Notlarına hoş geldiniz. İyi akşamlar herkese. Bugünkü konumuz bu hafta 2021 büyüme verisinin nasıl yorumlanacağı üzerine konuşacağız. Bugünkü konumuz 2021-2021 büyüme verisi ancak ona odaklanmadan önce gerek Türkiye ekonomisinde gerek dünya ekonomisinde ve dünya siyasetinde oldukça ...fazla sayıda gelişmenin ve hızlı bir şekilde hayatımıza girdiğini ve pek çok insanı etkilediğini görüyoruz. Tabii ki Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişiminden bahsediyorum ve ona karşı geliştirilen ekonomik yaptırımlardan ve onun dünya ekonomisine ve, ve tabii ki Türkiye'de etkilerinden bahsediyorum. Şimdi e, şeye geçmeden önce dolayısıyla e, büyüme verisi ve enflasyon kısmına geçmeden önce istersen Arne birkaç cümleyle e, değinelim. Yani bu konuyu ileride başka bir programda ele almak gerekecek elbette hakkını elbette. vererek. Hı -hı. E, ama e, şimdiden görünen e, kısmıyla belki işte dediğim gibi birkaç cümleyle ifade edelim istersen. Ben yani... E, Bugün en son en sıcak gelişme oradan başlayayım onu gördüm yayına girmeden önce en son Rusya şey özür dilerim Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan ve İngiltere Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklamış ve onun üzerine sanıyorum 2008 krizini de aşacak bir petrolde fiyat hareketi ortaya çıktı. Ee, ve artık biz e, petro, özellikle petrol fiyatı üzerinden artık bir petrol fiyatı artışı e, işte hızlı yükselmesi falan gibi terimlerden ziyade bir petrol krizi neredeyse tanımına e, yaraşır bir e, fiyat artışından bahsediyoruz. Bu e, yani önümüzdeki dönem Avrupa için zaten Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ama Avrupa için biraz daha e, sert yaşanıyor süreç hem fiziksel yakınlık nedeniyle hem doğalgaza doğal gaz'a bağımlılığın halen sürüyor olması nedeniyle zaten Avrupa Birliği'nde Avrupa üyeleri'nde borsalar vesaire de daha hızlı düştü. Bu burada böyle sert bir ikilemle karşılaşıyor Avrupa Birliği Merkez Bankası bir yandan fiyatlar hızla artmayı sürdürürken bu ekonominin geneline yayılıyor. Ancak zaten e, bu e, savaş ortamı başlamadan önce faiz artışı gündemi vardı. E, faiz artışının getirebileceği bir ekonomik daralma e, tartışılıyordu, söz konusuydu. Şimdi e, daha da faiz artışı baskısının artacağı ama faiz arttırınca e, daha sert bir resesyona girilebileceği bir e, ortamdan bahsediyoruz. Aslında işte 70'lerin stagflasyon olarak... <gülüyor> krizi olarak söylenen şeyin bir benzerini şimdi de görüyoruz. Bununla ilgili bir iki yazı yazdım. Ben bu bir artı bir ekspres'te yani ilgilenen izleyiciler oraya bakabilir. O yüzden açmayayım tartışmayı ama sen ne dersin merak ediyorum. Bir iki cümleyle belki kısaca başlayalım sonra devam edelim.
1: E, kısa vadeli ve orta vadeli etkilerine dair birkaç cümle Söylemeyi tercih ederim. Ee, öncelikle bazı meta fiyatlarında, bazı mal fiyatlarında e, çok yüksek bir artış e, söz konusu olacak. O belli. E, bu, yani bunun maddi temelleri var. Bunun örneğin işte ayçiçek yağı üretiminin yüzde 60'ını Rusya ve Ukrayna'nın gerçekleştirmesi, ve dünyada toplam buğday üretiminin yüzde 14'ünü e, Rusya ve Ukrayna'nın gerçekleştirmesi gibi. Bazı temel şeyler var. Dolayısıyla bu işgal girişimi ve savaş uzadıkça bazı ürünlerdeki fiyat artışlarını kamçılayacak. Tabii ki en önemlisi belirtmiş olduğunuz üzere petrol fiyatlarındaki artış. Petrol fiyatlarında yani Brent varil fiyatındaki artış oranı %30'u buluyor neredeyse. Son 2 haftalık süre zarfındaki artış %20'nin oldukça üzerine çıktı %30'lara yaklaştı. Bunun yaratacağı fiyat şoku hakikaten çok önemli. Sadece taşımadan ve sadece işte akaryakıt fiyatlarındaki şeyden bahsetmiyoruz. Bütün ürünlere girdi sağlayan fosil yakıt temelli bir ekonomi, küresel ekonomi işleyişinden söz ediyoruz. Dolayısıyla bunun etkileri olacak. Orta vadeli etkiler bakımından şöyle bir öngörü var. Tabii faktörleri birbirinden yalıtmak çok zor. Sadece bir ayda bu kadar çok 2022'ye dair beklentiler değişmişken, öngörüler değişmişken bundan sonrasında da değişimler gerçekleşecektir. Bunlara dair net şeyler söylemek çok zor ama örneğin Financial Times'ta yayınlanan bir tahminden söz edebiliriz. Benzer şeyleri IMF yetkililerinin ağzından da duyduk. Rusya'da önümüzdeki 3 yıl boyunca yaptırımlar nedeniyle ve bunun getireceği ekonomik yük nedeniyle büyüme oranlarında da %1'e yakın. Kabaca bir düşüş e, tahmin ediliyor. E, benzer bir e, şey olmasa da benzer bir oran olmasa da yüzde 0.4 ile yüzde 0.6 arasında değişen bir düşüşün Avro bölgesinde ve Birleşik Krallık'ta da gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yani bunun beraberinde getireceği şey dünya ekonomisinde yüzde 0.1 ile yüzde 0.2 lik sadece 2022 ile sınırlı olmayan 3 yıla yayılabilecek olan bir e, büyüme oranında düşüş. Ee, ve belirtmiş olduğum üzere tabii ki bu stagflasyon e, tartışmalarını beraberinde getirecek. Böyle bir eğilim, böyle bir ihtimal zaten e, konuşuluyordu savaş başlamadan önce de. Bir nokta daha var. Sadece ona değinerek bitirmeye çalışayım. E, son zamanlarda e, yatırımcıların, e, yatırım fonlarını yönetenlerin tercihlerine dair bazı çalışmaları karıştırıyorum. E, bu. Yeşil Finans'a dair tartışmalar bağlamında nasıl bakıldığını, nasıl araştırmalar yapıldığını görmeye çalışıyorum. Şöyle ilginç bazı çalışmalar okudum ve bunun önemli olduğunu düşünmekteyim. Zaten aslında finansal piyasaları incelemeye çalışanların bildiği bir mesele. Vade tartışması ve bir nevi ufuk tartışması finansal piyasalar söz konusu olduğunda son derece kısır, son derece sınırlı bir vadeden bahsediyoruz. Birçok fon yöneticisi açısından bir yıl, iki yıl, aslında e, onların e, yatırım kararları alırken vadelerini, e, yatırım kararları alırken göz önünde bulundurdukları vadeyi oluşturuyor. Beş yılın ötesini düşünmeleri gibi bir şey söz konusu değil. Bunun tabii ki 2030 ya da 2050 karbon salımı hedefleri bakımından, net sıfır hedefleri bakımından bir yansıması var. Ama e, Rusya, Ukrayna, e, Rusya'nın işgal girişimi ve bu savaş nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış fosil yakıt, şirketlerinin e, e, o şirketlere olan ilgiyi arttırabilir. E, bunun 2030-2050 hedefleri için orta vadede inanılmaz bir e, hedefleri e, saptırıcı. Zaten aslında oldukça gerçekleşiyor olan hedefleri tamamen hayal, dışı, hayal ürünü bir hedef haline getirmesi ihtimali söz konusu. E, ve bu çalkantının Sadece böyle geçici bir şey olmayabileceğini de görmek lazım. Petrol fiyatlarında ne zaman çok önemli yükselişler ya da düşüşler görüldüyse bu aynı zamanda büyük kaymaların, büyük ekonomik sorunların olduğu ya da olabileceği anlamına geliyor. Örnek 1970'lerdeki petrol şokları, Örnek 1980'lerdeki 80'den 86'ya kadar uzanan petrol fiyatlarındaki çöküş ya da örnek 2003-2004'te başlayıp ta 2014'e kadar devam eden petrol fiyatlarındaki inanılmaz yükseliş. Sadece kriz 2008-2009'da kısa bir aralık olmuştu ama onun dışında 2014'e kadar devam eden yükseliş ve ondan sonraki aslında düşüş. Dolayısıyla bunların göz önünde bulundurulacağı bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki programlarda umarım bunu da yapacağız. Buradan Türkiye'nin büyüme verilerine geçelim istersen. Biraz pandeminin etkisiyle baz baz etkisiyle biraz da tabii Türkiye'deki ne demek lazım? Türkiye'deki ekonominin yapısal hem sorunları hem de sermaye sahipleri açısından getirdiği avantajlar nedeniyle rekor bir büyüme oranı kaydedildi. Türkiye ekonomisi 2021 yılında %11 büyüdü. Bu verileri nasıl yorumlamak gerekir? Nasıl değerlendiriyorsun? Oradan
0: başlayalım. Evet, gerçekten de pandemi çıkışı Yıl, pandemiden çıkış yılı idi 2021 ve pek çok beklenti vardı dünya ekonomisinde de e, Türkiye ekonomisinde de e, 20'de e, resesyon yaşamayan ender ülkelerden biriydi hatta Çin ve e, Çin'le birlikte galiba sadece iki ekonomiydi Türkiye ekonomisi e, bunun neye pahasına olduğunu ha, e, yani hatırlayabiliriz kıs, e, hepimiz beraber yaşadık bu işte 128 milyar tartışmaları e, milyar dolar tartışmaları, işte e, o, o yıl yaşanan U dönüşleri vesaire, Bayağı e, zikzaklarla dolu bir 2020 sonrasında e, yine e, yılın e, ilk yarısında Abal'ın alınmasıyla, görevden alınmasıyla Mart'tı sanıyorum. E, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla, yeni başkanın atanmasıyla beraber bir faiz indirimi döngüsü ve ekonominin daha da e, canlandırılması girişimi 2021'e damgasını vurdu. Ve biz tabii Eylül sonrası, Eylül Aralık arasında yaşanan faiz indirimi kaynaklı kur şoklarını ve işte 20 Aralık sonrasındaki yeni kur korumalı mevduat uygulamasıyla 21 aklımızda kalacak aslında ama daha ekonominin temel sektörlerine ve gidişatına baktığımızda belki birkaç Vurgu yapabiliriz. İlki arkadaşlar büyümeye katkılar grafiğini verebilirlerse Bloomberg'de gördüm. O onu evet almıştık. Yani oradaki arkadaşlar hazırlamışlar, sağ olsun. Biz de bunu kullanalım dedik bugün. Bu daha çok ekonomik büyümeye hangi ekonomik büyümeye katkıları ne kadar olduğunu. E, söylüyor. Çeşitli harcama kalemlerinin, harcama türünden. E, yani e, Türkiye ekonomisi 2000'li yıllar boyunca e, zaten tipik olarak e, iç talep odaklı ya da iç çekişli diyelim e, iç talebe dayalı olarak büyüyordu. Büyümeye katkı büyük ölçüde iç talepten geliyordu. E, bu e, trendde e, bir değişiklik yok. Bu devam ediyor. E, kamu harcamalarının katkısı kamu tüketimi çok büyük Büyük değil, neredeyse yok denecek kadar az. E, yatırımlar e, e, yine e, önemli ancak net ihracatta belki dikkat çekmek gerekiyor. Bu önceki yıllarda olmayan belki de işte Eylül sonrasındaki bu e, faiz indiriminin e, sonucunda ortaya çıkan e, katkı, e, net ihracat katkısı. Bu yani dikkat çekici yanlardan biriydi 2021 e, büyümesi açısından. Bir diğeri yani bu veride yok diğer belki grafikleri sen işaret edebilirsin ama ben başka bir sektörel açıdan bakıldığında ne var ona belki işaret etmek isterim. Tarım sektöründe daralma var ve şimdi TÜİK verisinde bakıyorum ve inşaatta daralma var. Yani bunlar bir de finans ve sigorta faaliyetleri diye gözüken kalemdi ancak tarım ve özellikle inşaatın daralıyor olması kritik inşaatın daralıyor olması aslında uzun süredir devam eden 2018'deki faiz, sert faiz artışları sonrası bir türlü dikiş tutmayan bir konut sektörü ve inşaat sektörü var. Yani pandemi dönemindeki faiz indirimleri nedeniyle bir zıplama yapan ama bunu uzun vadeli istihdam kazancıyla devam ettiremeyen bir sektör durumunda şu anda. Ve tipik Türkiye'nin 2000'li AKP'li yıllar boyunca takip ettiğimiz bu hatta inşaat odaklı birikim argümanına da destek oluşturan yatırımların makine ve teçhizattan çok inşaata yapılıyor olması eğilimi değişti. Bunu biliyoruz. Bu, özellikle 2018 krizi sonrası inşaat sektöründen ziyade sanayi sektörüne yatırımların tekrardan döndüğünü görüyoruz. Ve bu zaten veride de karşımıza çıkıyor. İnşaat, özür dilerim, sanayi sektörünün sanayi büyümesi kuvvetli oldukça kuvvetli 2021 için yüzde 20 derecede yüzde 20 oranında büyümüş durumda bu yani şeyin önümüzdeki dönem içinde bize bu model tartışmaları açısından belki bir fikir verebilir bir baş birkaç nokta daha var ama örneğin emeğin payının gerilemesi gibi. E, i̇stersen onları e, senin ekleyeceğin de birlikte sana bırakayım.
1: E, olur. O zaman e, aslında e, oradan başlayabiliriz. Bu büyüme açısından en önemli sorun. Büyüme oranının son derece yüksek olmasına karşın beraberinde getirdiği sorunlar. E, eğer iş gücü ödemelerine ilişkin grafiği gösterebilirse arkadaşlarımız e, burada... E, İş gücü ödemelerinin payının 2016 yılından itibaren düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Cem Oyvat Hoca'nın hazırlamış olduğu grafikte Biz de burada kullanalım istedik. Bu çarpıcı bir düşüş ve büyümenin adil bir şekilde paylaşılmadığı eleştirilerinin en temel kanıtlarından birisi. Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizliğin 2018 krizinden bu yana zaten artma eğiliminde olduğu belirgin bu resmi verilere de yansımış durumda. Şimdi benzer bir şekilde bir hesaplamayı da Korkut Hoca yapmıştı. Korkut Boratav yapmıştı. Tüm ücretlerin net hasıladaki payının %42-43 seviyelerinden son 5 yıllık süre zarfında %36'ya kadar gerilediğini gösteriyor onun hesaplamaları da. Dolayısıyla bu büyüme pandemi döneminde Örneğin Türkiye'nin büyük sanayi şirketlerinin rekor karlar açıklaması. Bütün bu kriz ve çalkantı sürecinde Türkiye'deki büyük sermayenin belki uluslararası rekabet avantajlarını de birlikte yine de çok yüksek karlar açıklamaya, açıklamaya devam etmesiyle örtüşen bir şey gösteriyor. Ve Türkiye'deki kriz ve çalkantı ortamında büyümenin eşit paylaşılmadığını söylememize imkan tanıyor. Şöyle bir husus var. 2022'ye dair yani 2022'nin ilerleyen, evet 2022'deki büyümeye dair söyleyebileceğimiz şöyle önemli bir nokta var. Geçtiğimiz yılda tüketim artışının önemli bir pay kapladığını, katkı sunduğunu görüyoruz. Aynı zamanda ihracatın önemli bir katkı sunduğunu görüyoruz. Şimdi 2022'de yüksek enflasyon nedeniyle bu Bahsetmekte olduğumuz 2016'dan bu yana çok belirgin olan eğilim nedeniyle, iş gücü ödemelerinin payındaki gerileme nedeniyle, hane haklarının yaşamış olduğu, yaşıyor olduğu ekonomik sorunlar nedeniyle tüketimde benzer bir artışın, tüketimin büyümeye olan katkısının benzer bir şekilde seyretmesini beklemememiz gerekiyor. Daha ziyade söz konusu olan en azından politika yapıcıların düşündüğü yeni ekonomik model bağlamında söyleyebileceğimiz olan nokta bu sanayideki artışın devam etmesini öngörüyorlar. Dolayısıyla yatırımlardaki artışın devam etmesini ve oradan büyümeye katkının gelmesini öngörüyorlar. İhracattaki bu şeyinde, bu katkının ve ihracattaki artışın, hacmen artışında devam etmesini, kesintisiz bir şekilde devam etmesini öngörüyorlar. Bir husus şu olabilir, elbette ki seçim satımı halindeyiz artık. Bu nedenle 2022 verilerine baktığımızda büyük oranla kamu harcamalarının da büyümeye katkıda bulunduğunu, göreceğiz. 2022'nin ya yani seçim takvimine bağlı olarak 6 ay ile 1 yıl öncesinde kamu harcamalarında önceki yıllara nazaran dikkate değer bir artış gerçekleştiğini göreceğiz. Şimdi bu bize yeni ekonomik model açısından ne söylüyor onu, onu ifade etmeye çalışayım ve enflasyon sorununa işaret ederek sözü sana bırakayım. Şimdi bir özet vermek gerekirse yani ben bir nevi cehennemin bekçisi olan üç başlı köpek olan Kerberos'u kullanmayı tercih ediyorum. Yeni ekonomik modeli üç başlı bir cehennem bekçisine benzetmek mümkün bence. Bu üç baş ya da üç ayak düşük ücret, Türk lirasının değer kaybı ve düşük politika faizi. Ama bunların tamamlayıcıları var. Yani düşük ücret ücreti telafi edecek olan bir yüksek istihdam beklentisi ya da öngörüsü var. Düşük Türk lirası ya da e, Türk lirasının değer kaybını telafi edecek olan ya da bunu e, şey yapacak olan bir yüksek ihracat beklentisi var. E, düşük politika faizinin getirebileceği işte yatırım artışı vesaireyi aslında e, negatif bir yerden dengeleyecek olan bir yüksek enflasyon sorunu var. Şimdi bu e, bu bağlamda biz önümüzdeki aylarda bir kamu harcamalarında artış, eğer yeterli istihdam yaratmazsa, yeterli yeni iş yaratmazsa özel yatırımlar, yeni bir destek programı, yeni bir müdahale ve devlet aktivizmi görebiliriz. Ama öncelikli olarak tabii ki, Rusya ve Ukrayna, Rusya'nın işgal girişimi ve savaşın getirmiş olduğu belirsizlikler nedeniyle e, ve daha düşük büyüme, küresel olarak daha düşük büyüme beklentisi nedeniyle ihracat artışının aynen devam etmeyeceği bir sorun. En azından ilk aylarda, 2022'nin ilk aylarında böyle bir artış bekleme, beklemek de bir, e, açıkçası sorgulanabilir hale geldi. Daha önemli sorun ise, açık konuşmak lazım. Ben politika yapıcıların e, hiçbir şekilde bu kadar yüksek enflasyon öngörmediğini düşünüyorum. E, 2021'in sonunda Kasım-Aralık aylarında yeni ekonomi modelini pazarlama e, süreci zarfında böyle bir şey öngörmediklerini düşünüyorum. Üstelik e, bu enflasyon kalıcı olacak e, ve düşündükleri gibi %20'lere %20'ler ve %30'lar arasına çekilecek bir enflasyon 2022 sonunda neredeyse ihtimal dışı olmak üzere. Şöyle bir kaba bir hesap yaptım. Ee, Türkiye'deki son 5 yıldaki aylık artışlar bakımından en uygun, en sınırlı artışlar gerçekleşse dahi Türkiye'de enflasyon %25 ile kapanacak. Ee, ortalama gerçekleşirse eğer Türkiye'de enflasyonun %33-34 civarına çıkması beklenir bahsettiğimiz fiyat artışlarını işte petrol fiyatlarındaki artışı, tahul ürünlerindeki artışı vesaire hiç dikkate almadan bunları söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de Bakan Nebati'nin öngörmüş olduğu, politika yapıcılarının öngörmüş olduğu tarzda %30'lar altına gelecek bir enflasyon artık ihtimal dışı diyebiliriz. Bu ise birçok planı rayından çıkartma potansiyeli taşıyor. Yani bir yandan ilk iki ayda görmüş olduğumuz üzere 20 bin aşkın işçinin katılmış olduğu 100'e aşkın eylem gerçekleşti. Bu eylemlerin devam etmesi ihtimalini güçlendiriyor yüksek enflasyon. Siyasal iktidarın tercih ettiği ekonomik yönelime dair kaygıları, sıkıntıları arttırıyor. Büyük bir gelir dağılımı adaletsizliğine yol açıyor. Para sahiplerinin daha fazla para kazanmasına, sabit gelirlilerin ve işçilerin daha fazla zorluk yaşamasına yol açıyor. Ee, ve aynı zamanda elbette ki Türkiye'de en azından kur korumalı mevduat sırasında kontrol altına alınmış görünen dövize hücumu tekrar tetikleme ihtimali duruyor. Yani buradaki veriler çok sınırlı bir kur korumalı mevduata çok sınırlı bir geçişin olduğunu e, ama bununla birlikte sağlanmış olan imkanın en azından 2018'den bu yana gördüğümüz dövize hücumu durdurduğunu söylemeye izin veriyor. Fakat Enflasyon bu şekilde devam edecek olursa, %30'lar 40'lardan bahsediyor olursak eğer, öngörülen Türk Lirası'nın sınırlı değer kaybı ve istikrarsızlığın ortadan kalkması gibi bir dizge işlemeyecektir. Böyle bir şeyin işleme ihtimali azalacaktır. Üretici fiyatlarındaki artış, üretici fiyatları ve tüketici fiyatları arasındaki açı ve bütün bu fiyat şokları Geçtiğimiz 2-3 haftada yaşanmış olan ve gel devamı gelecek olan fiyat şokları Türkiye'deki enflasyonu en büyük sorunlardan birisi haline getiriyor. Ve Türkiye'deki yeni ekonomik modelin işlemesi bakımından e, sorunları ya da şüpheleri arttırıyor diyeyim. E, enflasyon konusunda ve bunun yarattığı sorunlar konusunda sen e, neler eklemek istersin? Sözü sana bırakayım.
0: E, yani e, gerçekten de bu tahmin ettikleri bir konu değildi. Bunu, bunu belki ben de vurgulamam gerekir. Özellikle bu ay Şubat, açıklanan Şubat verisine baktığımızda işte TÜİK verisi 54'ü geçmiş durumda. Ama yani biliyoruz ki özellikle hani bu veri güvenilirliği tartışmasını bir kenara koysak dahi daha alt gelir gruplarının tüketim sepetinde daha büyük yer kaplayan kalemlere baktığımızda, örneğin ulaşım, örneğin gıda, bu harcamalara baktığımızda %54'ün çok daha üzerinde olduğunu görürüz. Yani ulaşımın %75, gıdanın %64 arttığı bir ay idi geçtiğimiz ay. Dolayısıyla aslında bizim senin de az önce işaret ettiğin şekilde çalışanların gelirlerinin hızla eridiğini ve Aralık ayında yapılan asgari ücret zammının aslında 2 ay içerisinde neredeyse
1: buharlaştığını görüyoruz. Bir şey, bir şey ekleyebilir miyim? burada? Şimdi şunu şu benim açımdan en önemli olan noktaydı. Yani 2021'deki Büyüme oranına baktığımızda e, hakikaten e, aslında yeni ekonomi modelinin öngördüğü tarzda bir e, değişim, atılım vesaire O 2021'in aralığından itibaren beklenen, en azından planlanan, sunulan şey. Ama geriye bakıldığında bu yılın büyüme verisinin kendisi ve büyümeye katkılar politika yapıcılar tarafından kullanılacak, kullanılabilir. Evet. Fakat yaşadığımız ironi şu yani o kadar yüksek bir enflasyon söz konusu ve o kadar alım gücünde bir gerileme söz konusu ki 2022'nin büyümeye katkıları, 2022'de ana kalemlere baktığımızda büyümeye katkılar tamamen başka olacak. Ee, yani sadece ihracat açısından bir e, benzer bir şey söz konusu olabilir. Onu da gö göreceğiz. Ama öngördükleri şekilde hem e, yani işte tüketimin gerçekleşmesi, her şeyin bir arada gerçekleşmesi ve her şeyin işlemesi gibi bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey var, ilginç bir geçiş var ve pandeminin işte baz etkisi ortadan kalkmış olacak. Şeyi gösterip sözü tekrarsanı bırakayım. Eğer arkadaşlarımız Gay Saffi Yurtçalı'la tablosunu gösterebilirlerse, burada. En büyük etkenin, büyüme açısından en büyük etkenin 2021'in ikinci çeyreğindeki bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla gerçekleşen değişim olduğunu görmek lazım. Yani %21'lik bir, %21.9'luk bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen değişim. Bu ortadan kalktığı zaman o büyüme oranı son derece geriye ...çekilmiş oluyor. Ee, tabii bir, bir de ilginç bir nokta var. O da e, örneğin... ...2021'in son çeyreği için... ...cari fiyatlarla... ...hasılayı cari fiyatlarla... ...dolar bazında... ...GSYH'ye çeviren TÜİK... E, ...kuru 11.6... ...olarak almış. E, ama artık içinde bulunduğumuz... ...düzlemde böyle bir şeyden bahsetmek de... ...mümkün değil. Dolayısıyla biz cari fiyatlarla... ...olan büyümenin aslında... E, ...örneğin işte tüketim kapasitesi bakımından dolara dönüşmediğini görüyoruz. Bu, bu da ilginç bir noktaydı. Onu sadece vurgulamak istedim ama daha önemli olan nokta 2021'in ikinci çeyreğindeki fark. Ee, yani bu ortadan kalktığında hani büyüme açısından e, aynı şeyin tekrarlanması aynı şeyin düşünülmesi söz konusu olmayacaktır. Biraz dağınık oldu ama hani bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Enflasyon e, yarattığı gelir dağılımı adaletsizliği yanı sıra aynı zamanda iç talebin baskılanması burada bir ince ayar yapabileceğini düşünüyor politika yapıcılar ama öyle bir şey görmüyoruz. Öyle bir bunu buna dair bir şey buna, bunun emarelerini e, görmüyoruz. Onu on eklemek istedim sadece.
0: Yo, doğru söylüyorsun. E, bu e, 21'deki kalıbın 22'de tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusu aslında e, i̇hracat için de şüpheli e, çünkü yani Avrupa'da resesyon yaşanacaksa ya da bir durgunluk yaşanacaksa en iyi ihtimalle 22'de e, Türkiye'de Türkiye'nin en önemli ihraç pazarlarından biri olan Avrupa'da bu yaşanırken Türkiye'de ihracatın e, büyümeye katkısının çok yüksek olmasını bekleyemeyiz zaten. Evet. Ee, enflasyon nedeniyle zaten alım gücü eriyor. Ee, bu nedenle iç talebin de e, bu, bu ölçüde e, katkı gelmeyeceğini, iç, iç talepten de bu, ölçek, bu ölçekte katkı gelmeyeceğini düşünürsek, e, yani önümüzdeki yıl e, bunun yarısını görmek hayal bile olabilir. Yani %5'leri görmek, yani önümüzdeki yıl dediğim 22'de e, hayal bile olabilir. E, yani bu enflasyon konusunda belki şeyi vurgulamak lazım. Geçtiğimiz aylarda da konuşmuştuk zaten bu, bu gidişat sert bir ücretlerde hızlı gerilemeyi reel ücretlerde getirecek. O nedenle yıllık asgari ücret tespitinin yıllık olmasından ziyade en iyi ihtimalle 6 ayda bir yapılması daha iyi olacağı şeklinde konuşmuştuk. O nedenle örneğin Temmuz'a yani işte ilk yarı yıla kadar ilk yarı yılda yeni bir ücret ayarlamasının yapılmasını daha sık ve kuvvetli bir şekilde gündeme getirmek gerekiyor belki. bunu yani kurumsal kanallardan dile getirilmesi kadar kamuoyu oluşturulmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu önümüzdeki dönemden itibaren bunun etkileri özellikle bu savaşın petrol fiyatlarındaki etkileri daha da sertleşecek. E, sertleşmeye e, devam başladı zaten. Daha da sertleşecek. Bunun tüm ekonomiye yansıması söz konusu. Ve tabii turizm sektöründen de beklenen bir e, döviz girişi gerçekleşmezse bu sefer Türk lirasının tutmak da e, büyük bir sorun haline gelecek. Yani e, bazen de şu şey gerekiyor. Şimdi <gülüyor> AKP bu zamana kadar hep e, kritik dönüm noktalarında şansının yaver gitmesiyle bazı engelleri de aştı. En azından iktisaden. Ee, en e, e, siyaseten sancılı olduğu durumda küresel finansal çevrimlerin lehine e, işlemesi nedeniyle aslında yaşayacağı zorlukları çok daha az şekilde yaşayarak e, gerçekleş, e, atlattı. Örneğin 2018'deki kriz sonrasında e, hep konuştuk burada da e, Merkez Bankası'nın 2019'da 12 puan faizi düşürüp e, TL'de de sert bir atakla karşılaşmamalısının yegane nedeni e, Fed'in faiz indirimine gitmesiydi 2019'da. Şimdi e, hem Fed ya da diğer merkez bankaları pandemi çıkışı nedeniyle oluşan e, bu canlı büyümeyi dizgin ve e, enflasyonu dizginlemek için faiz artışına gideceklerini söylüyorlar. Hem az önce başta konuştuğumuz e, nedenlerle maliyetlerin giderek artacağı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla e, talih bu sefer e, bu yeni ekonomi programı e, uygulamaya çalışanların yanında değil. E, onu net olarak tespit edebiliriz. E, biraz daha birkaç konuya daha işaret edecektim ama sanıyorum süremizi tamamladık, tamamlamak üzereyiz. E, bir sonraki haftaya kalsın onlar. Ekleyeceğim bir şey varsa
1: yok teşekkürler izleyicilerimizin dinleyicilerimizin kadınlar gününde de kutlamış olalım başta unuttuk onu, evet. onu buradan söylemiş olalım.
0: Evet haklısın benim hatam unutmuştuk kutlamış olalım o zaman bugünlük bu kadar diyelim bizi izlediğiniz için teşekkürler iki hafta süre iki hafta süre tekrar görüşmek üzere İyi akşamlar. Hızsız bir yoldan geçerken...
1: ...hani bir korku duyardayız... ...bir şarkı
0: söyler içinden... ...işte öyle bir şey... ...bir yıldızlar yanında sönerken... ...bir yıldız kayardı insan... Hani bir telaş duyarıyor
1: birden. İşte böyle bir şey. Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak böyle bir şey.